0: Am Ende zählt der sanfte Zwang des Arguments. Und es ist mir völlig wurscht, ob irgendein Dackel, ein rassistischer Säckel, jetzt auch noch meint, dass ich ihm Recht gegeben hatte, wenn ich in Wahrheit in jedem einzelnen Punkt ihm vollständig widerspreche.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zur Steilen These. Er ist Kommunalpolitiker im Herzen Schwabens und Mitglied der Grünen seit 1996. Er ist Buchautor, regelmäßiger Talkshowgast und treibt vielen Parteifronten regelmäßig die Zornersröte ins Gesicht. Mit seinem Facebook-Account erreichte er Stand Anfang Januar 2020 knapp 50.000 Abonnenten. Von 2001 bis 2007 war er Landtagsabgeordneter seiner Partei in Stuttgart und seit 2007 ist er Oberbürgermeister und in dieser Position verantwortlich für über 90.000 Menschen. Der Siedler Verlag, bei dem sein jüngstes Buch erschienen ist, nennt ihn sogar Deutschlands bekanntesten Oberbürgermeister. Das Buch heißt erst die Fakten, dann die Moral. Mein Gast bei Steile These, dem Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung, ist heute Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Herzlich willkommen, Herr Palmer. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was dieses Gespräch jetzt bringen
1: wird. Ich auch. Herr Palmer, ich möchte mich heute streiten mit Ihnen über politische Korrektheit. Ein Thema, das uns beide bewegt, mich als Journalisten, weil Sprache das wichtigste Handwerkszeug in diesem wunderbaren Beruf ist und ich mir darüber tatsächlich sehr viele Gedanken mache. Und Sie als Politiker, weil Sie sich oft an der politischen Korrektheit reiben, Sie haben über politische Korrektheit unter anderem in Ihrem 2019 erschienenen Buch geschrieben, Zitat, dass es von der Political Correctness bis zum Versuch der Unterdrückung vermeintlich nicht korrekter Meinungsäußerungen manchmal nur ein kleiner Schritt ist. Meine steile These, mit, denen ich in dieses, mit der ich in dieses Gespräch gehe, ist, politische Korrektheit ist viel besser als Ihr Ruf. Und darüber möchte ich mich gerne mit Ihnen streiten heute. Aber bevor wir damit beginnen, erstmal ein Erklärstück. Was ist eigentlich politische Korrektheit?
2: Politische Korrektheit oder Englisch Political Correctness, abgekürzt PC, kann verstanden werden als ein Programm Verletzungen einer gesellschaftlichen Gruppe durch sprachliche Diskriminierung, Beleidigung oder Verunglimpfung zu vermeiden, sie also in der herrschenden öffentlichen Meinung zu diskreditieren. Das ist zumindest eine Definition dieses heftig umstrittenen Begriffs. Sie stammt vom Germanisten Gunnar Sandkühler, der sie 2008 in einem wissenschaftlichen Buch zum Thema umrissen hat. Der Ausdruck »Politische Korrektheit« stammt aus den USA, genauer gesagt von der kommunistischen Bewegung im Land. Dort wurde er erst von anderen sozialen Reformbewegungen aufgegriffen und ab den 1980er Jahren auch in Politik und Medien verwendet. Und zwar vor allem mit negativer und polemischer Bedeutung. Anfang der 1990er Jahre taucht der Ausdruck auch in großen deutschsprachigen Medien auf, ebenfalls mit negativer Bedeutung. Ein neuer »Sprachterror« breite sich aus, steht in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung aus dem November 1991 über politische Korrektheit an US-amerikanischen Universitäten. Herr Palmer, mein erstes
1: Argument, mit dem ich in diesen Streit reingehe, und da zitiere ich Sie gleich selbst. Sie schreiben in Ihrem jüngst erschienenen Buch, das ist 2019 erschienen, erst die Fakten, dann die Moral. Sie sprechen sich ja eigentlich selbst dafür aus, dass man bestimmte Begriffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen eigentlich nicht mehr verwenden sollte. Und ich zitiere jetzt wieder mal, wir sollten sehr wohl beachten, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe sich durch Mohrenworte verletzt fühlen. Ich denke aber nicht, dass diese subjektive aus Verletzung ausreicht, um Sprechern die Verwendung des Wortes zu verbieten. Das ist jetzt das Zitat aus Ihrem Buch. Und ich bin ja bei Ihnen, ähm, dass man die Verwendung dieser Wörter jetzt natürlich nicht gesetzlich verbieten sollte, weil das echt hochproblematisch wäre und auch gesellschaftlich nicht wünschenswert wäre. Aber... Ich sage, die Entrüstung muss jemand, der das Wort verwendet, schon aushalten müssen. Weil wie soll das sonst zusammengehen, das Wort nicht mehr verwenden zu wollen, weil man einsieht, dass es Menschen verletzt und auf der anderen Seite die Verwendung nicht zu sanktionieren. Wie soll das zusammengehen?
0: Es gibt ganz viele Bereiche, in denen wir eine Art Übereinkunft erzählen, dass bestimmte Dinge eher nicht statthaft sind, ohne deswegen Sanktionen auszusprechen. Die Tischsitten werden nicht durch Sanktionen durchgesetzt und Fastfood hat sich irgendwie auch so als Parallelkultur etabliert. Es wäre ganz schlimm, wenn wir nur sanktionierte Bereiche der Gesellschaft festlegen könnten und alles andere würde nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, es muss auch Bereiche der individuellen Abwägung, der Freiheit geben, wo man zwar appelliert und auch wirbt, aber nicht mit Entrüstung oder Empörung reagiert. Im Gegenteil, ich glaube, diese Entrüsterei und diese Empörerei, die uns die ganze Zeit auch durch die sozialen Medien beschäftigt, die führt nur zu neuen Problemen und löst keine vorhandenen.
1: Ich würde jetzt trotzdem sagen, Antirassismus, und darum geht's ja, das ist ja zumindest der Beweggrund, aus dem das Ganze entstanden ist, oder einer der Beweggründe, zu sagen, man ähm, baut Diskriminierungen ab. Ich sage, das funktioniert nicht ganz ohne politische Korrektheit, weil das ein so sensibler Bereich ist, der ist ja auch durch unser Grundgesetz äh, geschützt, die, die, die Freiheit von Diskriminierung, dass man nur mit äh, freundlichen Bitten und sagen, bitte liebe Leute, sagt doch bestimmte Wörter nicht mehr, weil sie anderen wehtun, da halt nicht weit, weiterkommt, sondern schon auch sagen muss, wenn jetzt jemand bestimmte Wörter verwendet, um andere Leute zu diskriminieren, dann ähm, muss das auch klar so benannt werden. Und meine These ist eben, die politische Korrektheit leistet da einen guten Beitrag dazu an und für sich.
0: Dabei kommt es aber auf die Absicht an. Mhm. In dem Moment, wo jemand absichtsvoll Wörter benutzt, mhm. um andere herabzusetzen, zu beleidigen, zu diskriminieren, bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Da ist auch ein klarer Verweis erforderlich. Mhm. Das ist aber in den allermeisten Fällen, in denen Wörter angeprangert oder die Verwendung von Wörtern angeprangert wird, gar nicht der Fall. Ich sage Ihnen mal ein schönes Beispiel. Mhm. Dunja Hayali berichtet in ihrem sehr lesenswerten Buch von der Szene, in der in einer S-Bahn keiner aufsteht, mhm. als ähm, schwarzafrikanisch-stämmige äh, junge Männer angegriffen mhm. werden, bis auf einen alten Bayern in Ledertracht. Mhm. Und der sagt dann, jetzt lasst mir die Neger in Ruhe. Mhm. Ich würde es völlig falsch halten, den Mann jetzt wegen der Verwendung dieses offenkundig veralteten, mhm. eigentlich nicht mehr akzeptablen, Begriff ist mhm. zu kritisieren, sondern ich finde, die Absicht entscheidet an dieser Stelle mhm. klar, dass der Mann zu loben ist für seinen Einsatz. Mhm. Und da wird einfach maßlos überzogen, mhm. denn es wird sehr häufig Menschen, die sich nichts dabei denken mhm. und die keinerlei böse Absicht ähm, im Hinterkopf haben, mit der gleichen Entrüstung und Empörung begegnet wie den Rassisten, die absichtlich Leute mhm. verletzen wollen. Und diese Unterscheidung fehlt mir, wenn man nur auf die Begriffe
1: schaut. Mhm. Ich, ich, ich gehe da ein relativ großes Stück weit mit ihnen mit. Ich, und gerade was die konkrete Szene angeht. Und ich kenne solche ähm, sprachliche Auseinandersetzungen ja auch aus meinem Bekanntenkreis. So gerade das ist auch eine Generationfrage Gerade das N-Wort, das sie angesprochen haben, ähm, dass jemand aus meiner Generation jetzt einfach nicht mehr überleben kommen würde, weil uns für mich klar ist, auch, ich kenne auch die, die Menschen in schwarzer Hautfarbe, die ich kenne, äh, sagen, das ist aus ihrer Sicht ein ganz klar rassistisches Wort. Trotzdem führe ich ja die Diskussionen und sage Menschen, die vielleicht ein bisschen älter sind und die, die damit aufgewachsen sind, dass das sozusagen als neutrales Wort verstanden wurde, sage ich, ey, bitte verwende das nicht mehr, weil du tust damit anderen Menschen weh. Und aber
0: da bin ich ja bei Ihnen. Das ist genau der Appell, den ich für richtig halte. Mhm. Das ist aber nicht das Wesen der PC. Die PC will schon die Sanktionierung und die Empörung, wenn jemand gegen diese ungeschriebene Regel ja. verstößt. Und da beginnt für mich das Problem, weil man das Gegenteil erreicht. Man erreicht nämlich damit, dass Leute sich abkopseln, mhm. das Verständnis verlieren statt mhm. es gewinnen, sich gegängelt fühlen mhm. Und außerdem zu Unrecht angeprangert, weil sie subjektiv ja gar nichts Schlimmes mit dem Wort verbinden. Meine Großmutter hat mit dem Wort Neger nichts Schlimmes verbunden und der Negerkönig war bei Pippi Langstrumpf nicht diskriminierend gemeint, sondern es war damals eine andere Zeit, in der Astrid Lindgren nicht sagen wollte, Schwarze sind schlechtere Menschen.
1: Ja. Trotz, trotzdem hat natürlich auch Astrid Linken jetzt auch wieder so ein Beispiel natürlich so ein gewisses romantisiertes Bild, das sieht man ja auch in Illustrationen, die es bei Pippi Langstrumpf gibt, wenn es um, um schwarze Menschen geht oder bei ähnlichen Büchern und das will man ja aus, aus gutem Grund überwinden, weil man jetzt nicht mehr so eine gewisse von der Kolonialzeit geprägte Sicht haben will auf, auf Menschen, die zum Beispiel aus Afrika stammen, ähm, was ich auch da wieder, ich, ich sehe Ihren sehe Punkt ja, und ich, ich, ich sehe diese Unterscheidung, halte ich auch für sehr wichtig, die zu machen. Unbedingt zwischen Rassisten und Menschen, die, die das Wort verwenden, weil sie es gewohnt sind. Trotzdem sage ich, die PC, die Political Correctness, die politische Korrektheit, spielt an dieser Stelle schon eine ganz wichtige Rolle, grundsätzlich, um das zu thematisieren und um klarzumachen: Sprache kann verletzen, Sprache kann, äh, kann, kann Stereotype verletzen transportieren, die schlecht sind, die, die schädlich sind für die Gesellschaft und lasst uns sensibler damit umgehen. Und ähm, das ist, glaube ich, so jetzt eine Konfliktlinie, die sich bei uns abzeichnet. Dass Sie sagen, PC ist da per se problematisch und ich sage, nee, sie wird es vielleicht nur dann, wenn man, wenn man nicht mehr differenziert.
0: Ich würde es wirklich mit der Frage des Maßes beschreiben. Es ist eine Frage der Mäßigung und PC wird im Übermaß eingesetzt. Sie wird so eingesetzt, dass sie das Gegenteil der eigenen Absichten erreicht, nämlich Leute vergrätzt, auf die andere Seite treibt, ähm, spaltet. Mhm. Und davon rate ich einfach ab. Mhm. Auch wenn ich die Intention, dass wir Menschen nicht verletzen sollten, jedenfalls nicht absichtlich, teile. Mhm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Dieses Übermaß der PC, das führt auch dazu, dass die Gruppen, die man eigentlich schützen will, neue Probleme bekommen.
1: Okay, sagen Sie mal ein Beispiel dafür. Sie haben ja dieses Thema, das nur zur Erklärung, in Ihrem jüngsten Buch ist, glaube ich, das längste Kapitel, wo Sie sich diesem unter dem Titel... Ähm, Identitätspolitik. Genau. Darauf Erklärung, will ich hinaus... Ähm, genau, was, ja,
0: was... Darauf will ich hinaus... meinen Sie, was schadet da? Darauf will ich hinaus, und da würde ich gerne unseren früheren Bundespräsidenten zitieren, der hat das schöne Wort Kränkungsverschonung in die Debatte eingebracht. Mhm. Also Leute nicht absichtlich zu verletzen, das sollte zivilisatorischer Standard sein. Mhm. Aber sich hinzustellen und zu verlangen, wann immer mir irgendwas kritisches gesagt wird, verbiete ich mir das, weil ich nicht mhm. gekränkt werden möchte und bringe das dann in Verbindung mit meiner Herkunft oder behaupte, das sei Diskriminierung. Mhm. Das führt zu vielfältigen Problemen. Erstens können sich dann Gruppen, die in dieser sogenannten Opferhierarchie unten stehen, mhm. gegen Kritik immunisieren. Sie verlieren den Anreiz, sich durch Leistung in der Gesellschaft durchzusetzen und es wird ihnen ermöglicht, sich unter Berufung auf ihren Status hm. Ansprüche in der Gesellschaft äh, zu verschaffen. Das ist für diese Gruppen dauerhaft schlecht, weil sie damit in einer Abhängigkeitshaltung hm. äh, gehalten werden. Und es ist schlecht für die Debattenkultur, um die geht's uns ja auch bei PC, weil sie in der Auseinandersetzung mit jemandem der in der Opferhierarchie unter ihnen steht, nicht mehr offen sprechen können. Mhm. Was meint es ganz konkret? Ein Beispiel aus jüngerer Zeit. Eine sogenannte Influencerin, Enisa Armani, mhm. hat letztes Frühjahr anscheinend eine nicht so gute Performance abgeliefert und wurde von meine,
1: einer,
0: einer Spiegel-Korrespondentin namens Anja Rützel dafür gerügt. Mhm. Enisa Armani hat sich nicht gewehrt, indem sie die Qualität ihrer Darbietung gerechtfertigt hat, sondern sie hat... Anja Rützel, die danach erstmal von einem Shitstorm im Internet überzogen wurde, ja. äh, vorgeworfen, ihre Kritik sei Ausfluss von Rassismus. Mhm. Und wenn wir dahin kommen, dass der Status, die Gruppenzugehörigkeit bestimmt, mhm. wie Kritik geäußert werden kann, was wir noch sagen können, was wir miteinander verhandeln und besprechen können, dann mhm. ist der öffentliche Diskurs eigentlich tot. Mhm. Dann ist maßgeblich, welche Hautfarbe sie haben. Ähm, äh, ob sie äh, Sonderrechte reklamieren können oder Sondervorsichten walten lassen müssen. Und wir kommen gerade nicht zu einer gleichen und freien Gesellschaft, sondern wir zementieren die Unterschiede nach Herkunft, Hautfarbe und Rasse im Namen des Antirassismus. Und das ist genau dieses Übermaß, das ich in der PC als Problem zunehmend mehr diagnostiziere. Vielleicht auch, weil ich von dieser Dauertrommelei, dass ich ein Rassist und ein Nazi und ein Rechtspopulist sei, mhm jetzt die letzten Jahre so hart betroffen mhm. wurde, dass es mir mehr auffällt.
1: Es ist aber, ähm, ich, ich auch da wieder gehe ich, geh ich zu, einem, zu einem weiten Teil mit Ihnen mit, weil ich natürlich auch sage, dass es niemandem dient, wenn man das banalisiert ja auch den Rassismus, der eine ganz furchtbare Erfahrung ist und eine leider auch in Deutschland noch mörderische Realität ist. Das banalisiert ihn ja, wenn dann die Kritik von, ich hatte diesen Fall damals auch verfolgt, wenn eine schlechte Rezension dann sozusagen... Sofort ja, als Rassismus so qualifiziert genau, wird. unabhängig vom Inhalt. Wenn sie inhaltlich das, das beinhalten würde, dann würde das ja stimmen. Das war in dem Fall aber nicht der Fall. ich habe sie ja Da gemerkt, war gar nichts, das war einfach nur inhaltliche genau. Kritik. Trotzdem will ich einen Punkt an der Stelle unbedingt einbringen, weil natürlich... Und das, das gilt jetzt für uns beide, die wir hier sitzen, sind wir beide weiße, heterosexuelle Männer, die in ihrem Leben vermutlich... Äh, das mit der geht,
0: Sexualität ist eine Vermutung.
1: Das ist eine Vermutung, das stimmt. Okay, das war jetzt eine Unterstellung von mir, das stimmt. Nee, aber... Äh, in jedem, dann lassen wir es mit den, mit den weißen Männern. Ich sage mal, damit haben wir schon zwei Kriterien erfüllt. Ich bin
0: erfüllt. ein weißer Alter, man noch nicht ganz. Ja.
1: Das stimmt, ich bin auf dem Weg dahin. Äh, wird besser. Ähm, nee, Was ich sagen wollte, dass wir zumindest mal schon zwei Kriterien erfüllen, die uns vor bestimmten Formen des Rassismus automatisch schützen. Außerdem sind wir, sind wir deutschsprachig und sprechen akzentfrei Deutsch. Das schützt uns vor einem großen Maß der Diskriminierung. Und da kann ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sehr stark berichten, aus meinem Freundeskreis, die Menschen, die diese Merkmale nicht erfüllen, teilweise tagtäglich erleben, dass man anders angesehen wird, weil man eine andere Hautfarbe hat, eine andere Religion, ähm, des Deutschen vielleicht nicht akzentfrei mächtig ist und so weiter und so fort. Ähm, ist es dann nicht ein bisschen auch ein Ausfluss einer sehr privilegierten Position, das sagen zu können? Naja, ähm, PC brauchen wir eigentlich nicht und das führt ja nur dazu, dass dann alles mit Rassismus erklärt wird. Macht man's, kann man, machen sich da Menschen wie wir zwei nicht einfach auch ein bisschen bequem, wenn sie das sagen?
0: Es ist weder Differenzierung erforderlich. Ja, wir müssen dringend Diskriminierungen abbauen. Hm. Und wir, weißen Männer, sind privilegiert. Das sind beides zutreffende hm. Aussagen. Die Frage ist jetzt, wie erreicht man das? Hm. Und da ist mein Argument, dieses Übermaß führt letztlich dazu, dass nicht Diskriminierung aus der Gesellschaft eliminiert wird, sondern es werden nur neue Diskriminierungen mit umgekehrter Richtung aufgebaut. Und dann sagt es, wird gesagt, ja, aber es kann gar nicht sein, dass ein alter weißer Mann privilegiert ist. Es gibt halt verdammt große Unterschiede zwischen alten weißen Männern. Also für mich mag das gelten, dass ich in jeder Hinsicht in privilegierter Stellung bin. Mhm. Aber wissen Sie, wenn Sie jetzt mal nach Sachsen gehen, jemand, der 1990 arbeitslos geworden ist und jetzt mit 500 Euro Rente im Erzgebirge lebt und sagen, jetzt haben Sie es sich mal nicht so, Sie sind doch ein mhm. privilegierter alter weißer Mann, dann wird es mit diesen Lebenswirklichkeiten nur schwer in Übereinstimmung ja. zu bringen sein. Das heißt, wir sollten auch hier anerkennen, dass die Gruppenidentität die Zuordnung zu einer abstrakten äh, Gruppe von Menschen, die real vielleicht gar nichts mehr gemeinsam hat, dass die in die Irre führt und wir neue Diskriminierungen aufbauen. Deswegen rate ich von, von dieser Sichtweise dringend ab. Und noch ein zweites. Ähm, die Subjektivierung von Argumenten ist für öffentliche Debatten wirklich problematisch. Da sind wir sozusagen im... Bereich der völligen Beliebigkeit. Denn mhm. Was letztlich hier ja reklamiert wird, ist ein Recht derjenigen, die bestimmte Erfahrungen haben, zu entscheiden, wie damit umzugehen ist. Das Argument lautet... Sagen
1: wir, Sie mal ein konkretes das Beispiel. Das Argument,
0: wir, wir beide können als alte weiße Männer nicht wissen, wie es diskriminiert ist mit türkischem Vornamen mhm. oder mit dunkler Hautfarbe. Und deswegen haben die Betroffenen allein das Recht zu entscheiden, wie mit dieser Problematik umzugehen. ist. Wir sollen uns da bitte raushalten und können da gar nicht mitsprechen. Dieses Argument übertragen allgemein auf politische Vorgänge führt mhm. zu einer Betroffenheitssubjektivierung. Das heißt, es muss möglich sein, auch dann, wenn man selber nicht betroffen ist von der Diskriminierung, mhm. in einen Dialog einzutreten. Liegt hier eine Diskriminierung vor in einem mhm. bestimmten Sachverhalt? Wird da eine Verletzung mhm. verursacht? Wenn jemand sagt, ich bin verletzt, dann muss man immer noch fragen, liegt es daran, dass die Person den Gürtel äh, direkt unter äh, der Nase trägt und alles mhm. als unter der Gürtellinie empfindet, oder ist ja in einem intersubjektiven Maßstab wirklich eine Äußerung vorgefallen, die so verletzenden Charakter mhm. hat, dass man sie nicht akzeptieren kann. Und all diese Diskussionen braucht man, wir müssen auch hier verhandlungs- und diskussionsfähig mhm. sein und können nicht bestimmte Teile der Gesellschaft von der Debatte ausschließen, weil sie angeblich nicht den geeigneten mhm. Erfahrungshintergrund mitbringen.
1: Ich sage mal so, das, was Sie beschreiben, das ist natürlich eine fließende Grenze. Also ich richtig. denke, und ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden, da stimmen Sie mir zu. Natürlich kann jemand, der die Erfahrung von Diskriminierung und auch jetzt, um zum Thema Political correctness zu gehen, diskriminierende Sprache er gemacht hat, natürlich kann der besser besser einschätzen, was das mit jemandem macht und was das bedeutet, damit zu leben. Auf der anderen Seite, ja, natürlich kann das muss, muss allein juristisch ist es so, dass natürlich auch ein, ein Richter, der ein weißer Mann ist, darüber zu befinden hat, gegebenenfalls im Berichtsverfahren, ob irgendetwas. Zum Beispiel gegen Artikel 3, Absatz gibt, 3 des gibt, Grundgesetzes. Es gibt auch machen.
0: kinderlose Oberbürgermeister, die entscheiden müssen, ob man Markeitas und Schulen genau. baut. Ja, aber das ist eine Konfliktlinie. Alle, ja, genau.
1: ähm, was, ich, was aber für mich ein wichtiger Punkt ist bei diesem Thema, ist so eine, diese Frage Sensibilität und Empathie. Und das konnten Sie jetzt nicht vor der Sendung wissen, aber ich habe mich mit diesem Thema Political Correctness schon wissenschaftlich beschäftigt. Im Wintersemester 2009, 2010 an der Uni Regensburg habe ich noch Germanistik studiert und eine Seminararbeit zu dem Thema geschrieben. Und ich damals, ich habe die wieder rausgegraben und, ähm, und so mir die, das noch mal Rausgesucht und für die political correctness. Ähm, gibt es ja, das ergab sich damals aus der Wissenschaft und der Recherche, gibt es ja in Deutschland ein sehr gewichtiges historisches Vorbild und das ist die sogenannte historische Korrekte in Anführungszeichen, die ein, einer der aus meiner Sicht genialsten Männer, die in Deutschland gelebt haben 20 Jahrhundert, nämlich Viktor Klemperer formuliert hat in der Lingua Terzi Imperii. Da ging es um die Sprache des Nationalsozialismus und sein Anliegen war, dass er aus dramatischer eigenen Erfahrung formuliert hat, man müsse bestimmt, dürfe bestimmte Be Wörter nicht mehr unbefangen verwenden, weil sie von den Nazis besudelt und beschmutzt worden sind. Und dann, was danach passiert ist, ist, dass man jahrzehntelang sich eigentlich in feuchten Kehricht darum gekümmert hat und es gab ständig Nazi-Vergleiche in der deutschen Politik. Also dann wurden DDR-Politiker als als, als, als KZ-Aufseher bezeichnet und umgekehrt. Und dann irgendwann, und das hat mit, mit mit, einer Sensibilisierung zu den 80ern, war das nicht mehr so, weil es eben eine gesteigerte Sensibilität zu dem Thema gab. Und jetzt bin ich wieder bei einem Punkt eben, zu sagen, ich sehe die, die, die Probleme, die sie aufgreifen. Ich sage aber nur, die Political Correctness an sich erfüllt eine ganz wichtige Funktion, nämlich sensibel und empathisch zu sein gegenüber Menschen, die Sprache aus bestimmten Gründen verletzt. Und das Beispiel Klemperer ist jetzt extrem natürlich, weil es um den größten Abgrund der Unmenschlichkeit und der Barbarei geht. Aber das, das ist natürlich auch in gewissem Maß übertragbar eben auf, auf andere Formen des Rassismus und der Ausgrenzung. Mhm. Dass man eben, wie gesagt, bestimmte Begriffe für... Menschen mit einer körperlichen Behinderung, mit, ähm, mit, einem, mit einer nicht deutschen Herkunft und so weiter und so fort, eben nicht verwendet, weil man weiß, bei diesen Menschen löst das Verletzung aus. Und es geht um Sensibilität und Empathie. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, Political Correctness erfüllte einfach eine wichtige Funktion und hat in Deutschland auch schon echt viel Gutes bewirkt.
0: Wir sind gar nicht so weit auseinander, das merken wir jetzt in der Debatte. Es geht mir nur ums Maß. Ich bin kein Gegner der Political Correctness, mhm. sondern des Einsatzes der Political Correctness im Übermaß. Und wenn ich ein Beispiel aufgreife, mhm. dann ist es in dem Fall ja so, dass es gar nicht mehr um Sensibilität im Sprachgebrauch gegenüber einer bestimmten identitätspolitischen Gruppe geht, sondern eigentlich darum, dass man mit der eigenen Geschichte einen Umgang finden muss. Mhm. Und jetzt habe ich den jüdischen Großvater, aber mhm. die Gruppe ist extrem klein. Also es geht nicht darum, dass man Anwesende verletzt, sondern dass man sich bewusst ist, was da ja. historisch gesehen ist eine leicht andere Dimension. In dem Segment, wo die PC hauptsächlich eingesetzt wird, also in der identitätspolitischen Debatte, ist mein letztes Argument, dass es sich gegen die offene Gesellschaft zu richten beginnt dass nämlich mit der PC nicht versucht wird, sensibel und empathisch zu sein, sondern Debatten gar nicht mehr zuzulassen, sie von vornherein zu unterbinden, abzuwürgen und dann interessanterweise ohne jede Sensibilität bestimmten Gruppen, die man halt nicht als äh, schutzwürdig betrachtet, mhm. mit härtesten Vorwürfen entgegenzutreten und völlig belanglos äh, sie wiederum abzukanzeln und auszugrenzen, ohne dabei irgendeine Rücksicht auf deren Verletzung zu nehmen, sondern denen sagt man dann ja, das habt ihr euch verdient, weil ihr seid ja selber so unsensibel. Ihr seid, kann kann seid, sie dann ein Beispiel dafür ein konkretes Beispiel dafür? Das aktuellste Beispiel war die Auseinandersetzung über Auftritte an Universitäten. Wer mhm. darf überhaupt noch in öffentlichen Debatten, in wissenschaftlichen Debatten teilnehmen? Und Sie
1: meinen jetzt die Frage um Herrn Lucke zum Beispiel, die Auftritte Herr, Herr, an... Herr Lucke war die Uni politisch
0: Hamburg. motivierte, das ist die schwierigere, weil da kommt man in den AfD-Konflikt mit rein. Aber auch da würde ich sagen, es ist ganz falsch, sich nicht auseinandersetzen mhm. zu wollen. Das mhm. findet im Namen der PC statt, der soll weg, also mhm. so eine Art geistig-moralische Säuberung, die dahinter steht. Aber viel gravierender war für mich der Vorfall um Professor Schröter mhm. in Frankfurt. Also die Konferenz über das Kopftuch, mhm. wo in wissenschaftlich-kritischer Perspektive untersucht werden sollte, welche Bedeutung das Kopftuch hat. Und da haben Studierende verlangt, dass die Konferenz nicht stattfindet und die Rektorin abgesetzt werden soll, weil sie das falsche Thema besprechen mhm. will. Und diese Form der PC, dass Tabus errichtet wird, dass behauptet wird, dass man gar nicht drüber sprechen darf, weil das sofort Verletzungen mhm. verursacht. Das ist eine Form des Übermaßes, die die offene Gesellschaft im Mark erschüttert, weil es nur nach willkürlichen Maßstab, mhm. Maßstäben möglich ist, den Bereich der zulässigen Diskussionen von den unzulässigen Diskussionen abzugrenzen. Da gibt es mhm. nichts äh, Verbindliches. sondern Da muss man sich meiner Meinung nach auf den Bereich des Grundgesetzes und der Strafbarkeit beschränken und mhm. kann nicht subjektive Maßstäbe anlegen, was noch verhandelt werden kann in einer offenen Gesellschaft mhm. und was nicht. Das ist meine größte Sorge in Bezug auf die PC, die mhm. ich real sehe und erlebe. Nicht auf die, die Sie beschreiben, mhm. mit der könnte ich ganz gut
1: leben. Ich sage jetzt nur, in dem Fall ist es halt, finde ich es schwierig, sozusagen eine, um, ja, eben die politische korrekt in diesem Fall zu kritisieren, weil man das Übermaß äh, betrachtet. Ich, 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 ich finde halt, sie hat, äh, deswegen meine These, sie ist viel besser als ihr Ruf, weil sie auf, in anderen Bereichen eben schon sehr viel Gutes bewirkt hat. Ich würde Gerne. Da würde ich
0: Ihnen aber raten, ja. als Befürworter PC, dass Sie sich stärker von denen abgrenzen, die die PC missbrauchen und damit in Misskredit bringen. Weil wenn Ihre These stimmt, dass sie ja. einen schlechten Ruf hat, wo ich gar nicht sicher bin, ob das so grundsätzlich mhm. gilt, jedenfalls für viele nicht, dann muss man fragen, was ist die Ursache? Und die Ursache ja. ist der übermäßige Einsatz der PC der bringt die Leute ja. gegen eine an sich gute Sache auf und dann müssten sie sich noch stärker wehren als ich weil ich als Kritiker mm. der PC ja gar nicht den Resonanzraum habe wie sie als
1: Befürworter da, bei denen die dafür entscheiden. Das sind. tue ich allerdings auch. Aber da, da, <lacht> das ist jetzt heute da, ihre Rolle. <lacht> Absolut. Wir machen jetzt kurz Werbung und streiten danach weiter. Werbung.
0: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock
1: Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält.
0: Bauer Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen
1: seit 1994. www.bauer-ohne-e-immobilien.de Herr Palmer, ähm, mein nächster Punkt, zu dem ich, mit, mit dem ich darüber, über den ich mit Ihnen sprechen würde, ist, was ich schon in dem Erklärstück, was wir da schon be behandelt haben, ist, in Deutschland wird das einfach ganz überwiegend negativ konnotiert. Ähm, das hat damit mit der Entstehungsgeschichte des Wortes zu tun, und wie es nach Deutschland gekommen ist in den 90ern und die Zeitungsartikel, die ersten darüber gesprochen haben, waren super negativ. Ähm, und Kollege ähm, von der Zeit, Christian Staas, hat im Januar 2017 so mal die Geschichte nacherzählt von der Political Correctness und das auch wirklich schön beschrieben, wie das von Anfang an in Deutschland nur, nur, nur negativ konnotiert wurden. Und das hat aus meiner, in meiner Wahrnehmung dazu geführt, ähm, ja, Sie haben vollkommen recht, es gibt überall frige, sagen wir mal, im positivsten Sinne bis sehr intolerante Menschen auf der linken Seite gerade des politischen Spektrums, die jede äh, Äußerung, die jetzt nicht ihrem Verständnis von political Correctness entspricht, für physische Gewalt halten quasi. Das ist richtig. Ich sage aber, die Reaktion darauf auf der anderen Seite ist teilweise maßlos überzogen, weil aus meiner Sicht wird da sowas wie ein so ein Phantom einer Sprachdiktatur geschaffen, die nicht existiert. Ja, es gibt diese Auswüchse und ja, ich, ich weiß ja von Ihnen, dass es, sie, dass es sie auch sehr persönlich und sehr hart betreffen und das finde ich in keiner Weise haltbar, aber ähm, von, von, von dieser Form der Politik korrekt ist es halt der Weg zu dem, was zum Beispiel die AfD sehr exzessiv macht, Sprachdiktatur, man darf bestimmte Sachen nicht mehr sagen, ähm, sehr, sehr kurz und das ähm, nutzen sehr viele Menschen aus.
0: Da gebe ich Ihnen vollständig recht. Mhm. Beides ist ein Übermaß und wenn wir von diesen Extremen wegkommen würden, dann hätten wir für uns beide jedenfalls eine Möglichkeit eines Konsenses. PC selbst sensibel eingesetzt, halte mhm. ich für eine gute Sache.
1: Aber tragen Sie zum Beispiel mit, mit, mit Ihrer Kritik daran, die Sie ja sehr öffentlich immer vorbringen. Und Sie haben ja auch schon Äußerungen, die so ein bisschen in diese Richtung Sprachverbote, Diskursverbote äh, geht gemacht. Tragen Sie nicht dazu bei, dass Sie dieses Argument der Rechtsextremen anschlussfähig in der Mitte der Gesellschaft machen?
0: Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn Ihre These vom schlechten Ruf stimmt, dann gibt es eine Minderheit in der Gesellschaft, die die PC massiv vorantreibt und manche, hm. dies geradezu mit extremistischem Vorrohr machen. Das erlebe ich auch so, wie Sie es beschreiben. Und es gibt eine Mehrheit in der Gesellschaft, die das zumindest skeptisch betrachtet und eher dieses Gefühl hat, es sollen hier Sprachvorschriften gemacht werden. Das ist ja die Frage, wie man diese Mehrheit anspricht. Mhm. Macht man das, indem man noch mehr draufsetzt und noch mehr Druck ausübt und noch mehr Entrüstung und Empörung reinschüttet? Das scheint die Strategie zu sein. Oder versucht man, dem Teil, der erreichbar ist, und das ist meiner Meinung nach, der weitaus größte Teil der Gesellschaft. Die wenigsten hm. Menschen stehen morgens auf und sagen: Wie kann ich heute ein schwarzes
1: Kind Sie, Sie haben in Ihrem ja. Buch also das so unterteilt, dass Sie sagen: 20 Prozent der Gesellschaft sind sozusagen ohnehin also pro Migration, 20 Prozent ohnehin dagegen und 60 Prozent dahinten. Das ist so eine Schätzung ist, von Ihnen. Richtig. Also, hm. ich
0: glaube, die 20 Prozent, die gab es immer schon. Hm. Es gab auch schon mal in PD-Zeiten von Menschen, die einfach Migration ablehnen und ausländerfeindlich sind. Mhm. Ja? Und die wird man auch nicht wirklich erreichen mhm. können. Aber die 60 Prozent in der Mitte sind ansprechbar. Mhm. Und die werden eher vor Kopf gestoßen, mhm. nach meiner Wahrnehmung, als eingebunden. Und deswegen glaube ich, wenn man erstmal anspricht, dass es für sehr viele Leute sich mittlerweile so anfühlt, mhm. als könnten sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Nicht, weil sie es nicht durften, mhm. sondern weil sie dann ausgegrenzt werden, weil sie mhm. Nachteile im Beruf, im sozialen mhm. Umfeld, in der Öffentlichkeit befürchten. Mhm. Wenn man diese Leute einbinden will, dann muss man erstmal mhm. diese Wahrnehmung die die haben, als real anerkennen. Und mhm. sich fragen, wie kann ich denen diese Wahrnehmung nehmen oder diese Sorge nehmen und sie für unsere Sache gewinnen. Mhm. Und das erreicht man nicht durch weitere Beschimpfung und Empörung, mhm. sondern durch Dialog. Das ist mein Ansatz. Ich glaube, dass ich gerade nicht der AfD damit mhm. helfe, sondern Leute, die in der Gefahr sind, zur AfD gedrängt zu mhm. werden, in der Mitte halte.
1: Aber birgt das nicht auch eine Gefahr, das Argument, was Sie bringen, so dieses Verständnis aufzubringen für die für, die, für, 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 für Leute, die mit Political Correctness jetzt ein Problem haben, ähm ich, ich, ich will es kurz erklären. Wir haben in Deutschland ein massives Rassismusproblem nach wie vor. Das reicht von dem sehr schmerzhaften psychischen Altersrassismus bis hin zu mörderischer Gewalt. Sie kennen die Zahlen 169 Opfer rechtsextremer Gewalt seit der Wiedervereinigung. Die Kollegen von Zeit und Tagesspiegel gezählt. Und ist es angesichts dieser mörderischen und sehr brutalen Gefahren nach wie vor nicht einfach auch geboten, ist es nicht unvermeidlich, dass diese Debatte um die Sprache und wie sie, wie sie bestimmte Sachen befördert, auch für Leute, die das noch nicht als Problem sehen, weil sie nicht davon betroffen sind, eine Zumutung ist. Muss es nicht auch eine Zumutung für die Leute sein, die sagen, ich habe doch immer Wort XY benutzt für schwarze Menschen, äh, warum darf ich das auf einmal nicht tun? Das, die, die Argumentation, die Sie haben, glaube ich, birgt die Gefahr, dass man auf der anderen Seite dann wieder Menschen Zumutungen ersparen will, die aber nötig sind, finde ich. Ich will denen ja
0: die Auseinandersetzung mit der Problematik nicht ersparen. Ich will sie nur in der dialogischen Form Mhm. Das ist alles. Meine These ist schlicht, wenn ich sage, wie, du kaufst in der Mohrenapotheke ein, mhm. du bist ja ein Drecks-Nazi, how ab, du AfD-Sau. Konstruieren sie das
1: gerade oder Nö. haben sie das tatsächlich so, so erlebt? Das ist
0: nicht weit weg von dem, was ich erlebe. Mhm. Ja? Ähm, also die Diskussion über den Mohrenkopf, der mhm. hier vor zehn Jahren, das Tübinger Mohrenköpflin, ja, genannt, verkauft wurde, genannt, also lief, lief nicht viel anders ab. Mhm. Und mir sagt der Konditor, bis heute die allermeisten Leute, die vorbeigekommen sind, haben die Diskussion gar nicht verstanden mhm. und haben das nur Kopfschütteln zur Kenntnis genommen, was da rein interpretiert wurde. Mhm. Also äh, wenn man so vorgeht und, und den Leuten halt sofort dann den Vorwurf vor den Kopf knallt, dann kann man nichts anderes erwarten, als dass die sich dann auch vor den Kopf gestoßen fühlen und nicht zu Unterstützern werden. Das heißt, ich gehe eigentlich strikt folgenethisch vor, mhm. wie das Max Weger empfiehlt mhm. für politisches Handeln. Ich frage, was bewirkt das am Ende? Mhm. Und ich behaupte, dass diejenigen, die die pc so maßlos übertreiben, ihre eigenen Sache schaffen.
1: Mm. Auch hier komme ich wieder einen Schritt entgegen. ich das habe ich ja schon auch mehrfach gesagt. Ich sehe das auch, dass, äh, dass das ein Problem ist, wenn mit, mit einem Furor und mit einer Intoleranz teilweise ähm, dieser Begriff ähm, ausgedehnt wird und dann eben äh, Rassismus auf Sachen angewendet sind, die es nicht sind. Ähm, nur sehe ich halt auch das Problem. Ich meine, da gibt es halt eben auch beide, zwei Seiten. Und ist es nicht so, dass, ähm, ja, wenn man auf der anderen Seite, wie Sie es teilweise tun, die Political Correctness ja erstmal eher als schlecht bezeichnen. So jetzt, in, jetzt in dem Gespräch sind, sagen sie es ein bisschen anders, aber in ihren Äußerungen, die man so medial sonst vernimmt, dann finden sie ja jetzt kaum ein gutes Wort für Political Correctness. Tragen sie nicht auch dazu bei, dass diese Debatte so, so, so verhärtet und dass die Fronten da so verhär, ver, verhärten in diesem Diskurs?
0: Ist nicht leicht, in einer extrem polarisierten hm. und verhärteten Debatte etwas aufzubrechen. Mein Ansatz ist eben der, den eigenen Leuten ins Gewissen zu reden. Mhm. Ich glaube, dass das Predigen in der eigenen Kirche immer leicht ist, aber der eigenen Seite des politischen Spektrums den Spiegel vorzuhalten, mhm. auf negative Entwicklungen Aufmerksamkeit zu machen, scheint mir eher geeignet, da Verhärtungen aufzubrechen, mhm. als da ins gleiche Horn zu stoßen. Und dass man, wenn man unter Druck ist, sich rechtfertigen muss und Angriffen ausgesetzt ist, Jetzt nicht den Angreifer erstmal lobt, mhm. sondern sich mit Argumenten verteidigt, klickt mhm. in der Natur der Sache. Und daher kommen auch die von Ihnen monierten Äußerungen. Ich habe mich ja nicht abstrakt zur PC geäußert, sondern, so, bei so, sondern, sondern in konkreten Fällen, wo ich von diesem Übermaß betroffen mhm. war, dieses Übermaß kritisiert.
1: Mhm. Aber wäre es dann nicht vielleicht ein, ein guter Schritt, mal auch zu sagen, auf die, zumindest auf diejenigen auf der anderen Seite, mit denen man reden kann, zuzugehen und zu sagen, okay, ich sehe ja das Problem und ich, äh, hey, Political Correctness ist ja gar nicht so schlecht, ich sehe, ihr müsst aber nur verstehen, ich, ich erlebe das äh, immer die andere Seite und da mal einen Schritt drauf zuzugehen, ich weiß nicht. So
0: wie wir es gerade machen, ja, finde find, find ich völlig <lacht> richtig. Ich habe auch meine Bücher in dem in der Hinsicht immer als Angebot zum Dialog ja. verstanden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ob Sie jetzt
1: als Vertreter der PC sich da nee. äh, total angegriffen gefühlt haben. Das, das, muss ich, das ist nicht meine Absicht. Das ist richtig. Ähm, über diesen Punkt, ähm, wie, wie Sie ein bisschen auch wahrgenommen werden und dieses, dieses was, was viele als Provokation sind, würde ich gerne im letzten Teil des Podcasts gerne sprechen. Zunächst machen wir noch ein bisschen Werbung. Werbung. Bicyclib.
2: La Bicicleta.
1: Velocipiered. Le Velo. Fiets.
2: La Bicicleta.
1: Over a Bicycle. The Bike. Bicyclette. Der Rochekeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Herr Palmer, Sie haben jetzt gerade über Ihre Bücher gesprochen und ich habe ja, äh, Ihr letztes jetzt, jetzt mit Vorbereitung des Podcasts auch gelesen und ähm, bin ja selber auch durchaus der Ansicht, dass ihnen oft Unrecht getan wird, weil die Thesen, die sie in Büchern ausbreiten, ja sehr differenziert sind. Auch bei diesen sehr umstrittenen Themen wie Kriminalität äh, in bestimmten ähm, Flüchtlingsgruppen oder Anteilen, sie, sie, sie kreisen das ja klar ein auf eine problematische Gruppe, sie sagen ja immer sehr explizit, dass sie eben verhindern wollen, dass das Rassismus entsteht und sich ausbreitet und so weiter und so fort. Ähm, Trotzdem frage ich mich natürlich, als Bürgermeister, Oberbürgermeister, der zuständig ist für über 90.000 Menschen und dafür verantwortlich ist und der sehr gerne, ist meine Wahrnehmung, diese Kunst der Provokation nutzt, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen, ähm, schaden sie dann nicht ihrem Anliegen, dass sie ja in der, in der Stadt, äh, das ist ja relativ in breiten Schichten anerkannt, dass sie kommunal eigentlich gar nicht so eine schlechte Arbeit machen. Sie sind, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, der beliebteste oder einer der beliebtesten Oberbürgermeister, auf jeden Fall der Deutschlands. Ähm, Tübingen ist jetzt nicht eine Stadt, die, die am Rande des Ruins steht, um, um mal so auszudrücken. Schaden, ja nicht, sie, schaden sie da nicht äh, ihr, 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 ihrem Anliegen, das ja sein muss, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, eine Stadtgesellschaft, wenn sie immer wieder, als der Palmer, der äh, in die Talkshows geht und dann ein rausknallt gegen, die, gegen die, die politische Korrektheit.
0: Das ist die Frage nach der richtigen Strategie. Das Ziel beschreiben Sie so, wie ich es auch für mich sehe, nämlich mhm. die Gesellschaft zusammenhalten. Was spaltet sie? Meine Wahrnehmung ist, es gibt zu wenig Widerspruch gegen die spaltenden Tendenzen der Identitätspolitik, mhm. bei der die PC nur ein Instrument ist. Und es bedarf einer Debatte über deren Konsequenzen, und zwar gerade vom liberalen linken Spektrum mhm. ausgehend. Denn das rechte Spektrum ist an dieser oh. Debatte gar nicht diskursfähig.
1: Aber mit rechts meinen Sie jetzt immer die, die Rechtsextremen? Die Rechtsextremen.
0: Also, die, ja. also mit, mit der AfD brauchen wir nicht darüber mhm. reden, weil die dieses Thema nicht ernsthaft betreiben, mhm. sondern die sind an Spaltung interessiert. Mhm. Spaltung zahlt bei denen ein. Je gespaltener die Gesellschaft, umso mehr stimmen für die mhm. AfD einfache Gleichung. Mhm. Für uns ist es anders. Und... Meine Wahrnehmung ist, dass diese Spaltung von unserer Seite des Spektrums unbewusst vertieft wird und mhm. damit der anderen Seite nützt. Und da jetzt beiseite mhm. zu stehen und das zu beobachten, diese These für sich selber als richtig zu erkennen und zu schweigen, das liegt mir jetzt tatsächlich im Naturellen nach
2: nicht. Und mhm. dass ich
0: eher zu klaren und verständlichen und deutlichen Worten neige, stimmt auch. Da bin ich aber jetzt... Auch der Auffassung, wenn man so in der politischen Debatte sich umhorcht, was einem jetzt mehr fehlt, noch mehr Leute, die um alles drumherum reden können, den heißen Brei irgendwie vermeiden, schöne politische Sprechblasen entwickeln, politisches Marketing zustande bringen, die man auf nichts festnageln kann und mhm. heute dies und morgen jenes sagen. Oder vielleicht noch ein paar Leute, bei denen man sich darüber ärgert, was die sagen und, und auch mal aufregt, die aber erkennbar eine eigene Haltung vertreten. Dann gibt es an dem ersten Typus Politiker ein ausreichendes Angebot, da muss jetzt nicht ich auch noch konformiert werden.
1: Da haben Sie vollkommen recht, Herr Palmer. Trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob man, äh, ob man streitbare Meinungen in die Debatte reinbringt ähm, oder ob man eben gegen bestimmte Gepflogenheiten der Political Correctness aus meiner Sicht ver verstößt. Das ist ja ein gewaltiger, ein gewaltiger Unterschied. Und die Frage ist ja tatsächlich so. Ähm, ja. Tue
0: tu ich das, indem ich sie kritisiere? Ist das auch schon nicht PC? Nein, nein, nein.
1: Das meinte ich gar nicht. Ich sage ja nur, sie spielen schon. Also das ist meine Wahrnehmung. Sie können es gerne anders darstellen, aber sie spielen ja schon gerne mit dieser, mit dieser, wie soll man sagen, mit der Aufregung, die bestimmte Äußerungen hervorrufen. Das nutzen sie ja schon immer wieder auch gezielt, um gewisse Aufmerksamkeit auf sich oder auf bestimmte Themen zu lenken? Die oder stimmt, oder, oder aber, bin ich da jetzt Bestimmt,
0: aber macht es nicht jeder Journalist, der eine Überschrift über einen Artikel formuliert? Wie oft ja, habe ich schon beim Weiterlesen, Weiterlesen festgestellt, dass die Überschrift gar nicht gedeckt ist vom Inhalt, sondern mich so nur, zum, nur zum Lesen bringen Teilweise, Aber es sollte. ist natürlich ein
1: Unterschied, ob ich jetzt äh, bei, bei einer Zeitung mit vier Buchstaben arbeite und, und böswillig... Ähm, bestimmte Sachen verdrehe, um einen Artikel zu verkaufen, das machen nicht nur die, das machen auch andere, das ist tatsächlich das dann falsch, immer mehr, das ist handwerklich Netz, falsch, ne? das ist handwerklich falsch, da gebe ich schon vollkommen recht, und da, ich, ich bin ja auch ein großer Fan von guter Medienkritik, mhm. um, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt Sachen zuspitzt, um sie zu verkaufen, das müssen Politiker genauso tun wie Journalisten, ja, das, das ist richtig. So, Oder so
0: nehme wahr, ich es wahr. Beziehungsweise zuspitzen
1: eben. ist vielleicht sogar das falsche Wort, ich, ich würde sogar sagen, zuspitzen ist schon verkehrt, aber bestimmte Sachen auf den Punkt zu bringen, um ja. sie zu verkaufen. Ja. Um, oder ein Unterschied ist, einen, jemanden was, ähm, was vorzumachen, was so nicht stimmt. Oder, und in ihrem Fall würde ich eben sagen, ich habe schon das Gefühl, dass sie manchmal die Grenze überschreiten zwischen einem legitimen Anspruch, ich will jetzt aus Tübingen heraus auf ein Problem aufmerksam machen, das wichtig ist für ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus, und dem ich provoziere jetzt, weil ich halt gerne... Hätten Sie da ein Beispiel, dass ich es einmal verstehe?
0: Also wo hatten Sie diesen Eindruck?
1: Ja, äh, ganz konkret dieses Thema, wo ich die, die, die Meinung habe, war diese Nummer mit der, mit der Bahnanzeige. Kurz zur Erklärung. Das war letztes Jahr, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Das war okay. wahrscheinlich, Sie sagen, das war der größte Shitstorm, den Sie so bisher wahrgenommen haben. Ähm, Einer der größten. Auf genau. Jeden Fall, ja. Fand ich auch, da muss ich vorausschicken, ich fand jetzt da auch manche Reaktionen vollkommen überdreht und ich halte es ist auch, das, um klar zu machen, ich halte es für völlig viel am Platz, Sie als, als Rassisten oder, oder Nazi zu bezeichnen. Das ist für, aus meiner Sicht vollkommen inakzeptabel. Und wer sich die Mühe macht, zu lesen, was Sie schreiben, kann vernünftigerweise auch nicht zu der Ansicht kommen, finde ich. Ähm, ähm, aber die Art und Weise, diesen Post loszulassen, in dieses Westen das reinzustechen, weil es, nochmal zur Erklärung, es ging ja damals um diese, um diese äh, Anzeigen der Deutschen Bahn, auf der von vier Leuten, ich glaube, sie bezogen sich damals auf die Webseite, wo es um die Ticketbuchung geht, von vier Leuten, die abgebildet waren, drei Menschen, ähm, nicht weiß waren, sagen wir es mal so.
0: Es waren sechs Leute, fünf waren nicht weiß. Oder so, oder so. Alle genau. Alle sechs so hatten Migrationshintergrund. Genau. Ja.
1: Und sie haben damals gesagt, sie wussten auch nicht, dass damals dann Prominente drunter waren, Nest Müller unter anderem, Nazan Eckes. Ähm, und haben dann eben diesen Post geschrieben, ich zitiere jetzt sinngemäß, der ja, so hieß, welche Gesellschaft soll das abbilden, vorangeschickt, der Shitstorm wird unvermeidlich sein. Mit dieser Voranschickung haben sie ja auch schon gesagt, dass sie genau, dass sie relativ gut wissen, dass das Empörung lostreten groß, wird. Und ich frage mich halt, Warum? Also was, zu was hat das im Endeffekt gebracht? Hätten sie die Debatte, die sie anstoßen wollten? Sie wollten ja damit die Debatte anstoßen. Ähm, ja, ich fasse es jetzt kurz zusammen. Wenn man nur noch Menschen mit Migrationshintergrund darstellt, bildet man die Gesellschaft nicht korrekt an und riskiert andere wiederum auszugrenzen. Das ist eine Debatte, die aus meiner Sicht absolut legitimerweise anstoßen kann, nur die Art und Weise, wie sie es getan haben. Welches Land soll das abbilden,
0: fand ich gesellschaft?
1: welche gesellschaft was abbildet, mhm. finde ich halt sehr problematisch. In der Debatte, wo wie sie es gesagt haben, die AFD immer mit diesem ich, der verschwörungsmythos, der über der, 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 der Bevölkerungsaustausch und diesem ganzen Schwachsinn daherkommt, diesen Ton anzuschlagen, ist halt finde ich schwierig. Und damit hat über meine Wahrnehmung haben sie der Debatte einfach Feuer reingegossen, aber nichts nicht sie nicht befördert im positiven Sinne.
0: Das letzte ist schwierig zu beurteilen, aber in meiner Wahrnehmung ist es ein Thema, das tabuisiert ist mhm. und nicht ansprechbar. Mhm. Und ich glaube, es gibt gar keine Möglichkeit, das öffentlich zu thematisieren, ohne in diesen Shitstorm hineinzugeraten. Mhm. Deswegen habe ich auch diese Vorbemerkung gemacht, dass das unvermeidlich mhm. ist. Man hat genau zwei Alternativen und das meine ich mit einer Blockade mhm. und einer Gefahr für die offene Gesellschaft. Entweder man nimmt es unkommentiert zur Kenntnis und denkt sich irgendwas dabei mhm. oder man Macht es zum Thema und dann ist man im Shitstorm, weil es sofort versucht wird, die Diskussion an sich über PC-Methoden zu unterbinden. Das ist meine Wahrnehmung und wenn Sie den Satz selber jetzt mal anschauen, der enthält noch nicht mal irgendwelche Schlüsselbegriffe. Ja? Also welche Gesellschaft soll das abbilden, ist zunächst mal eine Frage, die statthaft ist. Soll es überhaupt eine Gesellschaft ja, abbilden? Ja, aber es, es, was, hat einen was, was, Sound. es hat einen was, Sound,
1: der bestimmte Sachen auslöst bei bestimmten was, Leuten, meine Wahrnehmung. Okay, mag sein, dass Der das anknüpft an bestimmte, an diese, im an, an, an schlimmsten Fall an Verschwörungsmythen und an. Ja, ähm, und, an Re, und dann Aber dann
0: wäre dann nicht die richtige Reaktion, das zu konkretisieren? Man kann ja dann entgegenhalten, Werbung soll gar keine Gesellschaft abbilden. Die hat eine ganz andere Funktion. Da diskutiert ja. man darüber. Oder man kann sagen, ähm, wollen Sie, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Werbung nicht vorkommen? Dann kann man das klarstellen und nein, das ist gar nicht mein Thema. Mir geht es ja. nur um die Frage, ob es richtig ist, dass Menschen ohne Migrationshintergrund gar nicht mehr vorkommen so in der Welt. Also kann man dann nicht doch erwarten, dass sowas sachlich debattiert wird und dass das nicht gelingt, das führe ich wirklich mehr drauf zurück, weil Ihre Frage ja ob da mhm. absichtliche Provokation ist, führe ich mehr darauf zurück, dass dieser Diskurs blockiert ist, dass mhm. er nicht zugelassen wird, als dass ich jetzt eine vollkommen unmögliche Formulierung gewählt hätte, bei der man von vornherein mit einem objektiven Horizont sagen muss, das ist ja so furchtbare Provokation. Das kann ja gar nicht anders sein, als dass diese Debatte völlig ausartet.
1: Ja, nur ich, ich wie gesagt, mir ging es ja gar nicht darum, jetzt diese Debatte äh, irgendwie schlecht zu finden. Die finde ich gut. Die muss man führen. Nur ich sage jetzt Aber warum mal, warum führt sie denn jemand? Warum hat es diese Debatte nicht gegeben und warum wurde so oft
0: nicht, nicht sag, debattiert, ja. sondern so, sofort okay. zurückgehauen, dass jemand, der das überhaupt anspricht, an sich ja ich, schon ein Problem ich, ich hat? Ich bringe
1: ein Gegenargument. Ähm, Sie haben recht, dass bestimmte, dass in diesem Bereich jetzt vielleicht bestimmte Themen nicht belichtet wurden. Sie haben das auch in Ihrem Buch beschrieben. Zum Beispiel die Frage, wie bestimmt, warum man jetzt mehr über bestimmte Sagen wir, kulturelle Identitäten spricht und weniger über über soziale Probleme sozusagen und ja. soziale Schieflagen. Und da gehe ich vollkommen mit ihnen mit. Ihnen mit. Und ein um Beispiel zu nennen, von, von, wie, wie diese Debatte gut angestoßen werden kann, kennen Sie das Buch Hillbilly Elegy? Leider nicht. Das ist im, äh, nach der Wahl von Donald Trump in den USA erschienen. Mir fällt gerade der Autor nicht ein. Es ist ein wahnsinnig gutes Buch und es beschreibt ganz, ganz kurz zusammengefasst, äh, wie in den USA Menschen, die als Hillbillies bezeichnet werden, in Anführungszeichen, also die im Rural Amerika, in dem ländlichen Amerika aufwachsen, äh, die zum großen Teil Donald Trump gewählt haben, weil sie sich abgehängt gefühlt haben. Und aus der, seiner eigenen Biografie erzählt der Autor, wie er da hingekommen ist und warum es ein Problem ist, dass deren Probleme nicht wahrgenommen werden und ja. dass man nur noch über andere Themen genau spricht. So und das ist jetzt ein Beispiel dafür und diese Debatte Kampf, also dieses Buch kam ohne diese Provokationen aus und war ein unglaublich guter Beitrag und meine Wahrnehmung ist, dass man seither auch in den USA und auch in Europa viel mehr wieder über diese Themen spricht. Und jetzt meine Frage ist wieder die, es geht, um, geht mir um die Form. Mhm. Mit der Form, die Sie dann teilweise wählen, finde ich, gießen Sie teilweise einfach äh, oder... oder und ja, ich, ich, will Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie das so wollen, aber Sie, aber Sie, aber Sie, sie tragen teilweise nichts dazu bei, dass sich die Debatte bessert, sondern dass sie eher in sehr, sehr krassen Formen geführt wird. Es wurde auf Ihrer Facebook-Seite wurde das ja sogar mal untersucht von einem, von einem Politikwissenschaftler. Ähm
0: Den Vortrag habe ich mir angehört an der Universität.
1: Ich, ich weiß ja, genau. Ja. Waren wahrscheinlich auch nicht ganz... Äh, das, das fand ich sehr wenig überzeugend. Es ja. scheint
0: mir schon sehr stark von einer ideologischen Betrachtung in der Wirklichkeit geprägt zu sein ich, und, und wenig von Wert. Ja. Aber das führt nee, aber, zu weit. Aber, Antwort auf Ihre Frage nochmal, ja. wohin führt das? Ja. Also ich nehme die Kritik an, oft sind es ja Facebook-Beiträge, mhm. von denen Sie gerade sprechen, dass das die Debatte auch nicht immer besser macht.
1: Mhm.
0: Gegenargument? Immer dann, wenn ich es in lange Texte gieße, in der Zeit publiziere, mhm. ein Buch schreibe, alles ausdifferenziere, mhm. dann fällt es ins Nichts. Unsere Gesellschaft ist halt auch so, dass sie auf verschiedenen Ebenen Debatten führt. Mhm. Und sie können nicht allein mit Büchern Debatten prägen, sondern es gibt auch diese Klar. Debatten, die halt verkürzt sind und Aufregung produzieren und die auch eine bestimmte Form der Wirkung und äh, Energie entfalten. Und ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns die auch anzutun. Und ob man es besser machen könnte, ist sicher, mhm. aber es gar nicht zu tun. Und das ist meiner Meinung nach das, was die häufigste Reaktion ist, diese heißen Eisen nicht mehr anzufassen, mhm. das halte ich für falsch.
1: Mhm. Wie gesagt, mir geht es da eher um, ich bin da auch bei Ihnen, dass, nicht, nicht immer nur, dass die Debatte natürlich nicht in den Feuilletons Feu geführt wird und dass sich, ähm, nicht jeder jetzt unbedingt Lust hat, ein 400-Seiten-Buch äh, das, das letztlich also ein essayistisches 400 Seitenbuch buch sich, sich, sich zugute zu führen, ähm, das, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und das ist auch nicht das eine besser, besser oder schlechter als das andere. Nur, wie gesagt, das ist halt immer aus meiner Sicht eine Frage des Tones Und ich, ich denke, sie, sie überschreiten da halt oft gerne Grenzen. Und auch das nicht, muss nicht per se schlecht sein. Aber ich finde halt teilweise, wie sie es tun und wie sie mit diesem Thema Greatness umgehen, ist nicht der Debatte förderlich. Ich wollte eben ein letztes Argument jetzt in die, in die Arena werfen, ähm, warum ich das für, für problematisch führe und warum ich für Political Correctness per se erstmal bin. Ähm, und zwar ist es meine Wahrnehmung, ähm, ich war als politischer Journalist jetzt schon mehrfach auf, auf Veranstaltungen der AfD, ähm, politischen Aschermittwoch in, in Bayern und, ähm, und auf dem Parteitag vergangenes, also im Jahr 2018 in Augsburg. Und da ist es wirklich krass, wie stark dort dieses äh, dieser Begriff Political Correctness als Feindbild gesehen wird. Und da gibt es ja, die kennen Sie wahrscheinlich auch, diese Tassen mit durchgestrichen PC und Buttons. und ja, Das ist absolut wirklich total präsent da. Und ähm, daraus ähm, speist sich so meine Wahrnehmung, dass natürlich dieser Kampf gegen Political Correctness, dieser absolute Kampf dagegen und dieses äh, dieses Reizwort abzulehnen und so weiter und so fort gab es auch in den 90ern schon bei der, äh, bei der Rechtszeitung Junge Freiheit schon so Buttons gegen Politik, so Anti-PC-Buttons, dass das gerade die Menschen am lautesten tun, die einfach den Widerspruch, und das muss man so klar sagen, in manchen Fällen für ihren Rassismus und ihre diskriminierenden Äußerungen nicht aushalten. Und Eben das Problem, wie gesagt, noch mal, um es nochmal klarzustellen, das unterstelle ich in, in keiner Weise. Aber sie docken natürlich, ob sie es wollen oder nicht, an genau diese Diskurse an. An genau diese Leute an, die sagen, political Correctness lehne ich ab, aber eigentlich, mag, eigentlich, eigentlich meinen, ich würde aber gern nach wie vor alle Menschen, die einen türkischen Nachnamen haben, gern beleidigen. Und ich würde gern nach wie vor alle Menschen, die, 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 die schwarz sind, schlechter behandeln, als die, die weiß sind.
0: Ich habe eine Dilemmasituation, die Sie da beschreiben. Das ist so, die fühlen sich zu Unrecht von mir legitimiert oder berufen sich mhm. sogar auf mich, indem sie bestimmte Halbsätze halt mhm. rausgreifen und sagen, der Palmer hat es ja auch gesagt. Und das ist eine unerwünschte Nebenwirkung meiner Äußerung, gebe mhm. ich Ihnen recht. Dummerweise ist es aber halt so, dass ich immer, wenn ich dem Übermaß, von dem wir ja auch beide sagen, es existiert, widerspreche, ganz automatisch ein solch missbrauchfähiges Zitat ja. liefere. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil ich widerspreche ja etwas, das von denen mit PC vollständig identifiziert wird. Das heißt, da bin ich letztlich Opfer einer Diskursverkürzung, gegen die man sich gar nicht wehren kann, außer durch Schweigen. Und dann wiederum lässt man eben denen, die die PC meiner Meinung nach kaputt machen, indem sie übertreiben, freien Lauf, weil jeder Widerspruch gewertet wird als Unterstützung der falschen Seite in der Debatte. Ich mhm. glaube, man muss sich letztlich davon frei machen, dass man ähm, von anderen falsch zitiert oder missbraucht oder als Grundzeuge benutzt werden kann, sondern auf die Kraft der Argumente vertrauen. Mhm. Da bin ich echt bei Habermas. Am Ende zählt der sanfte Zwang des Arguments. Und es ist mir völlig wurscht, ob irgendein Dackel, ein rassistischer Säckel jetzt auch noch meint, dass mhm. ich ihm Recht gegeben hatte, wenn ich in Wahrheit in jedem einzelnen Punkt ihm vollständig widerspreche.
1: Mhm. Und ich muss Ihnen ja, zu, ich muss ihn ja jetzt zugutehalten, dass Sie gerade auf Ihrer Facebook-Seite ja, ähm, das fand ich bemerkenswert, dass Sie ja ähm, den Menschen gerade sehr viele Zumutungen auch bieten, weil Sie ja zum Beispiel bei anderen Positionen ja völlig konträr sind zu deren Linie, was das Thema erneuerbare Energien, ähm, Kampf gegen den, gegen den Klimawandel ähm, und so weiter und so fort. Da, 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 da konfrontieren sie ja vermutlich auch Menschen, die sonst nicht mehr damit in Berührung kommen, mit, mit völlig anderen Standpunkten. Da gebe ich an, an der Stelle, ähm, das ist aus meiner Sicht äh, so ein positiver Nebeneffekt von der Tatsache, dass... Da findet eine Debatte genau. statt
0: zwischen Polen, die es sonst gar nicht gibt in der genau, Gesellschaft, genau. weil jeder das, in seiner tunnel Das, das will ich Ihnen unbedingt
1: zugutehalten. Das ja. habe ich, ich habe mir ja lange Ihren Facebook-Account jetzt angeschaut, vor der Recherche und wirklich so mal die Diskussionen angeschaut. Da, 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 gebe, da gebe ich Ihnen Punkt. Ähm, nur sage ich auch, und das jetzt als fast fertig studierter Sprachwissenschaftler tatsächlich, dass ja Sprache und gerade Sprache in der Politik ja immer, also nie was Festes ist. Das kann man ja, man kann ja um Begriffe kämpfen, man kann sie erobern und das ist oft in verschiedenen Richtungen passiert in der Geschichte, gerade in den letzten Jahrzehnten. Aber ähm, wäre es dann nicht einfach die bessere Art und Weise zu sagen, das, was wir beide als übermäßig und als, als radikal ablehnen, also dieses bestimmte Sachen, alles ist Der Palmer ist ein Rassist, sozusagen, ja, was, ich, was ich für unzulässig und, und vollkommen falsch halte und für verunglimpfend. Ähm, da bin ich ganz bei Ihnen. Dass man sagt, das ist eigentlich, das, hat, das ist keine Political Correctness mehr, sondern das ist halt einfach Intoleranz. Und die Political Correctness, so wie ich sie verstehe, ist halt einfach. Ähm, ja, das ist... Ähm, das ist ähm Finde ich
0: ein schönes Schlusswort. Ihre Political Correctness das gefä ge gefällt genau. mir, die kann ich unterschreiben. Das, was missbräuchlich daraus gemacht wird, halte ich
1: weiterhin für falsch. Herr Palmer, herzlichen Dank, dass Sie sich mit mir gespritten haben. Gerne. Das war Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin Politikredakteur bei der Schwäbischen. Alle Folgen von Steile These und alle anderen Podcasts der Schwäbischen können Sie auf schwäbische.de podcast hören, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.